0: Hello， 大家好，我是 Neo， 啊，最近去日本玩了一趟，那距离上一次去日本玩的时间呢，已经过去了四年多，那、啊、疫情彻底改变了很多事情，所以重游一下，发现啊一些有意有,有意思的事情跟大家分享一下。那首先呢，日本的安倍经济学是真的奏效了啊，不管从数据上看，还是我本人的体验上看，不过安倍已经不在了，那。日元跌了很多很多，那普通人似乎是感觉不难过的，毕竟工资也涨了嘛。然后对于普通人来说，这就会造成去海外旅游变得不划算，所以他们在当地旅游就会变多。那对于我们来说呢，人民币对于这个日元还是比较划算的。我记得以前去日本旅游的时候，那个时候大概一比十五、一比十六的样子，现在基本上在一比二十左右。那这就很便宜了嘛，我们就去旅游就会觉得很划算。那就购物体验而言，我觉得其实物价，尤其是批量生产的这些食物、啊，还是很友好的这个价格。那因为我不长期在当地生活嘛，那我本能的跟中国的这些物价比的话，我觉得可能日本这些物价会甚至稍微便宜一点。那呃，当然这个是跟中国的大城市的物价相比哦。那这是一种作为游客的直观体验。那如果你现在去日本的拉面店啊，比如说面酱这种，那可能一千日元左右。也就是五十块人民币，那吃的还是不错的。那在国内，比如说你去味千拉面，呃，也差不多要四十多块人民币。那住,住宿呢是真的便宜。那如果不考虑五星级高级酒店的话，啊、呃，基本上你在八百多块钱到一千出头的这个样子的这个区间，你可以有很多很多选择。那可是如果你是在国内的话呢，现在这个价格其实你选的也不是很多了已经。那、呃、因为汇率跌呢，对比这些加息的国家，比如。这个美国啊、欧洲啊，那日本的这个旅游吸引力就大大提高了嘛。所以在这次去呢，中国游客其实没有以往那么多了啊、呃。一个是因为通航还不够，另外一个就是负面新闻的影响。那比如两国的关系啊，这个核废水处理等等啊。那我们去日本的航班上，其实后面都没有满座，大概至少还有二三二二三十个座位是空的。那回来的时候也是这样，那这是足足以说明很多问题了。那虽然说这个中国游客没有以往多啊，但是还是可以看到一些的。那好了，我现在要讲正题了啊，呃，去了趟日本，然后才发现原来这个《咒术回战》是真的火。那联名的商品不要太多，满地都是啊。那、呃、作者呢，这个借鉴下下呢，基本上就是躺赢下半辈子。我觉得只要他不过不不会乱来的话，那联名的这个餐厅饭菜啊，联名的小商品啊。大阪环球的这个联名的这个4 D 电影的项目啊，周边商品啊，不要太多，走哪儿都能看得见。那确实呢，这种呃漫画联名的周边呢，只要是他能不断的创作下去，维持一定的影响力啊、呃，就其实对于创作者来讲是可以躺赚很久很久的，只要他做出来了。那但是呢，他这个没做完的这些作品呢，对于创作者而言不是一个很友好的节奏啊，因为你是周更的嘛，所以。呃，也不是每一个人都像这个《全职猎人》那样可以无限呃无限的这个修开下去，除非你整个故事都已经想好了，不然你很难保持一个这个水平在线。呸、呃，这个事情说远了。你那日本人呢，其实对于 IP 联名这个事情呢，是真的买账的。那不论是这个《咒术回战》还是 Pokemon， 还是马里奥，还是蜡笔小新，或者是迪士尼，联名的程度是非常非常高。啊、呃，他们对于这个事情是非常接受度非常非常高的一个事情。那第二个就是环球影城的马里奥乐园呢，呃，这次去完以后，我觉得完成度是非常高的一个乐园，高的可怕。那整个乐园的每一个细节、每一个项目都是精心设计过的。那设计最好的还是马里奥赛车的这个项目。那玩过 Switch 的马里奥赛车呢，然后你再去玩这个项目，就会觉得真的是很身临其境。那 A A R 投射的那个眼镜的那个效果，配合那个精心设计过的赛道。啊、呃，娱乐体验非常好，让你觉得真的是在啊、呃、玩这个马里奥赛车。那因为它的那个眼镜的那个显影的位置不是很大，所以你必须要不停的扭动你的头部去看整个场景。那它 AR 的这个逻辑呢，你也不能完全忽视掉它这个大背景，就是物理空空间，然后配合那个比如说那个彩虹赛道这种虚拟的这种东西。真的感觉是很很很特别的一个一个一个一个项目。那马里奥乐园的拓展性也很高啊，因为马里奥世界已经存在了很多年了，所以有非常多的潜在的这个可开发的空间留给了这个任天堂去做。不管是打卡旅游，还是游玩项目，还是购物体验，整体来讲都非常好。那迪士尼呢，相对来说呢，有很多园区呢，其实不一定有这个水准。尤其是从游戏世界延伸出来的这种乐园，马里奥可以说是在结合度上，我觉得要在很多方面都做得更优秀一些。那、嗯、希望这一点也会刺激这个迪士尼去反思一下啊，如何在这个深度体验上做一些思考。呃，不仅仅是复刻某种体验，而是让这种体验变得独一无二，每一次游玩都可以有不同的体验感。我觉得这个是他们需要需要去思考的一些事情啊。第三个想跟大家分享的就是说。日本的电车真的很少，少到几乎看不见。我就基本上没有看到过电车，充电桩也基本上没看到。那据当地的朋友讲呢，就是还是有的，就是少得可怜而已。那日本的混动技术其实啊老早就有了，然后再加上他们登峰造极的这个内燃机技术，他们国内其实可能没有一个很强的更换电车的这个需求，再加上呢。呃，这个他用油车，其实他就已经满足了这个这个事情了。那公共交通是大部分人出行的一个选择，所以他对于换车这个这个这个事情，我感觉他不是那么的冲动。那我在想，会不会像当年的手机行业一样，就是日本的国民在很长的一段时间里，其实还是在用这个翻盖手机嘛？那即使是 iPhone 推出了一段时间以后，他还是在习惯的使用这个翻盖手机。只是说，随着这个移动互联网的到来，以及 App Store 的这个全面的入侵，它才逼迫它去使用 iPhone 和智能手机。呃，那你最后也不得不呃屈服于这些这些呃外来的品牌，呃，日本的这个手机品牌基本上就被干掉了嘛。那我在想说，说丰田、本田、日产会不会面临这样的局面？或者说，呃，嗯，反过来讲吧，他们电动车的渗透率这么低，呃，作为一个岛国。汽车这种这种啊、呃、硬件又不比手机，是不是相对来说没有像互联网那么容易被入侵呢？啊、呃，可以抵抗的时间是不是稍微久一点呢？这个就不知道了。但是我觉得这种商业窘境呢，其实对于很多人来讲都很难受。就一方面，你左手是一个啊、呃、一个你现金流的业务，对吧？你但是呢，你知道这个业务迟早是会啊、呃、有一天要要停止的。另一方面呢，你右手边呢是一个未来的业务，但是你这个业务呢，你做的话利润率会很低，你不做的话又会被人卷，就是会卷掉，啊、呃，就尤其是像这个比亚迪啊、蔚来啊、理想啊这些公司，在国内就卷得很厉害，他们出海了之后就很难、很能打。说白了就是，那还有特斯拉这种国际性的大企业，那所以我觉得这些老老牌的车厂啊，可能在这个百年以后啊，这个内内燃机的技术荡然无存。啊、呃，他们到底是应该怎么做，是一个非常棘手的问题，对吧？你转型就很可能会亏钱，那股东也许不同意；你不转型，可能就会慢慢被时代淘汰。那就我本人在日本的一个游玩体验来看的话，我觉得他们确实没有一个很强烈的这个替换需求。所以呃，但是呢，他这个日本的车企毕竟是这个世界性的大企业，那本国的销售其实不是占大头的。我我讲，我觉得可能。他们对于危机感的这个这个认知啊还是有的，希望他们可以这个看能不能及早转型吧。但我觉得这个事情可能不是那么容易。第四个要分享分享的事情就是说，我觉得看下来，因为去到大阪大阪嘛，在大阪旅游嘛，啊呃,呃，大阪是要做这个这个赌场旅游区的。我个人体验下来，我感觉是日本做赌场的潜力是非常大的。啊、呃，可能真的会吸引非常多的游客。那日本的这个大阪的这个赌场旅游区呢，是跟这个美高梅合作的，啊、呃，以及这个欧力士公司，还有一些这个剩余的百分之二十的这个股份呢，是给日本的二十家公司持有，各种银行啊、铁路啊、关系电力啊等等，对吧？那种财团等等。那预计这个这个度假村得2030年才开业，啊、呃，但是呢，关西人民呢，因因为他这个向来。经商为主，民风也比较彪悍，他们就觉得做生意是第一第一位的事情，所以这个事情推动的好像没什么太多阻力至，至少在当地没什么阻力啊，就通过了。呃，从现有资料来看呢，就是说这个赌赌场度假区呢，外国人是不限制的，但是本国人可能一周只能去有次数的这个这个限制，然后每一次去呢，还得交一个可能六七千块钱的这个门票费。但我觉得区区可能六千六千日元啊，对于这个日本的这些赌民来讲啊，就不是个事儿，因为他们的这个这个 pachinko 的这个这个每天都是爆满的，这个大大量的人在里面玩，对吧？这个东西还不是真正的一个一个这个赌博的一个一个一,个一个事情，所以真正的他要去玩赌场里的游戏的话，可能会吸引力大得多。那呃，大阪建立这个这个赌场区呢，我觉得非常有竞争力，因为大阪是作为一个港口城市。然后它离这个这个中中国跟韩国都很近，对吧？然后也有还有这么多欧美游客，那日元估计在长期来讲还是保持一个低位的，所以我觉得它的吸引力是非常非常高的。然后最后一个想跟大家分享的事情就是说，果然这个旅游多还是很重要的一个事情，因为你去到旅旅更多的地方旅游，你才会发现，哎，原来我们这个信息茧房是随处可随处可见的。就不管是在国内还是国外，我们第一印象其实对于日本来讲啊，第一印象就是核污染问题啊、历史问题啊，对吧？然后第二个印象就是这个日本对于中国的负面报道非常多，这是一个典型的信息茧房。其实对于日本的国民来讲也是一样的。反过来看，他们看中国也是一个道理。那你如果整天沉浸在类似的一个信息里面，你就很难体会到当地的这个生活是一个什么体验，当地的人民是怎么看待这个这个其他的地方的这个这个人的。和国家的，对吧？啊、呃，所以你不去的话，你就不能体验这个民风彪悍，啊、呃，对吧？这个你不去的话，你就不能体验当地的这个这个游客到底组成的是怎么什么样子，现在到底的一个整体状态是什么样子。那这次去了关西，我带了小孩去，那果然相对来说，我就会发现，哎，真的，关西人民对于小孩来讲是比较这个容忍度高一点的地方的，甚至这个有的地方，他有些人甚至还愿意跟你小孩一起这个嘻嘻哈哈的玩。对吧？这有别于传统印象中，这个日本人是很拘谨，然后日本人绝大部分都是不跟你讲话的，这个事情是不一样的。其实只有在旅游中，你才能真正的窥探到真实的世界。那整体来讲呢，我觉得去日本旅游啊、呃，至少从性价比来看，现在还是蛮不错的。那抛开我们刚才讲的那些啊、呃、负面的问题以外，我觉得你你你可能离得比较远，你不要去选太危险的地方去。其实整体的旅游体验和安全度，还有这个，啊、呃，购物体验都是非常好的。我觉得相对来说，现在欧美游客多了以后呢，其实讲英语的这个水平也提高了。他们，那基本上你用英语就没什么问题。如果真的有问题，你掏出你的翻译软件，整个旅游体验也就基本上没什么太多阻碍，也不会有说什么别人歧视你啊这样那样的问题。因为现在国际游客多嘛，啊、呃，所以说我觉得日本旅游还是一个。很值得去的事情，尤其是在这个非假日的这个旺旺季啊，因为其实老实讲，现在不是旺季，我去，我觉得哪哪都是人。那你如果是真的是旺季去，那真的是人可能人山人海。所以，呃，他们经济经济是真的好。那我之前翻了一下他们这个啊、呃、数据啊，说那个他们的啊、呃、这个经济数据说、啊，比如大阪地区，可能现在人均收入已经接近了这个。差不多两万块人民币左右了，一个一个一个月。那对于我们魔都上海来讲，可能才一万出头，甚至别的统计方法的话，可能还不到，对吧？那所以他们现在经济是真的好，他们虽然贬值的很厉害，但是他们的通胀也上去了，所以对他们来讲呢，他们就感知不明显。他们在这个时候呢，觉得哎股市很好啊，消费也很好，我们就花钱就好了，反正能挣到，因为就业也很好嘛。所以对于他们来讲，他们就觉得这个这个状态就不错，运营的也很好，他们就希望这个状态能一直保持下去。啊，因为这样子的话呢，他们外资吸引的这个这个程度也很高，啊，就等于走出了这个这么多年的一个经济阴霾吧。总体来讲，这次感觉下来就是，啊，所以我觉得还是挺羡慕他们的这个经济状态的，熬了这么多年，终于熬出来了。那中国可能会。面临着一个比较多的挑战，我希望能尽快的摆脱这个这个困难吧，也进入他们这样的一个状态是最好的。好，这集就来到这里，拜拜。